0: Unsere lieben Frau von Lourdes, wo Grottene auf allen Kontinenten abgebildet werden und Menschen immer wieder anleitet, mit Vertrauen auf unsere Mutter Gottes zu beten, kann uns an ein Wort aus dem ersten Korintherbrief erinnern. Gegenwart und Zukunft, alles gehört euch. Und so möchte ich Sie, Andrea Marti, mit dem Wort auf eine Maria-Lourdes-Grottenreise einladen. Musik Jedes Jahr pilgern rund 6 Millionen Gläubige nach Lourdes. Die Schwerkranken und Behinderten erbittet um Heilung und Trost. Und darum nehmen sie beschwerliche und anstrengende Weg auf sich. Schon die ersten Pilger haben Lourdes aus der Quelle mit der Hoffnung auf Beistand von der Mutter Gottes und unserem Herrn Jesus mitgenommen. Auch viele haben Gipsstatuen in den Koffern mitgebracht. Die gibt sie in allen Größen. Das liebliche Aussehen von der Maria ist unverwechselbar. Die Farbe vom Gewand ist Creme und die Scherpen ist blau. In der Armbüge trägt sie ein Rosenkranz und auf jedem Fuß ist eine Rose. In tiefer Verehrung haben die Pilger zu Hause Andachtsstätten Andachtstätten gebaut. Sie war häufig nicht fürs persönliche Gebet sie sondern vor allem für ihre Mitschwestern und Brüder im Glaube. Die Grund für Richtig vo dieser Andachtsstätte die sehr häufig in Kilenen, und Friedhöfen sind, sind so vielfältig wie die von der Menschen. Oft ist es aus Dankbarkeit, wie zum Beispiel Männer, wo der Weltkrieg überlebt haben. in der Schweiz gibt es unzählige lourdes -Grotten. Besser muss man vielleicht bei einigen sagen, dass es maria sind, weil beim Bau nicht die Grotte von Lourdes als Vorbild dient hat. Aber es sind wohl lourdes wo die die Idee kahand man könnte das Geschehen von Lourdes der kopieren. Und so gibt es auch im St. Gallische Mills an einem friedlichen und stillen Ort eine wunderbare Lurdgrotte. Viele haben sich für den Bau engagiert, weil sie entweder kalt worden sind in Lourdes oder einfach, weil sie die Maria an einem stillen Ort in der Schweiz verehren möchten. Und mit dem Glockenglüt aus Lourdes sind wir auf den Besuch von der Melsergrotte eingestimmt worden. So habe ich doch auch wollen, die Mutter Gottes in Melsko besuchen gehen. Auch wenn diese Grotte außerhalb des Dorf gelegen ist, ist alles gut beschrieben. Man traversiert einen Bach und direkt neben der Grotte hat es Parkplatz für Besucher. Man geht durch die Tür. und kommt dann an die wunderbare Gnadenort. Dieser ja, Mutter Gottes, dass du jetzt in dem Beitrag wirken kannst, möchte ich mit dem Anliegen, dass die Reportage ein Segen wird für alle, herzen Kerze anzünden und das mit dem Gebet, das deine in der Grotte aufliegt. Maria, ich komme zu dir, um eine Kerze anzuzünden. Ich weiß, eine Kerze ist kein großes Opfer. Sie ist fast nichts von mir, fast nicht von meiner Arbeit, von meinem Geld. Sie ist nur ein Zeichen, dass ich einige Augenblicke schweigend vor dir bleiben will, ein Zeichen, dass ich gekommen bin, weil ich weiß, dass du mich siehst, dass du nicht fern bist, meinem Leben, meinen Problemen meinem Haushalt, meinen Kindern, meiner Arbeit, meinen Sorgen, meiner Umgebung, meiner Zukunft und auch dem Grund meines heutigen Anliegens. Maria, ich biete dir diese Kerze an, weil ich weiß, dass du meine Fürsprecherin und Mittlerin bist. Ich weiß es, seit Jesus, dein Sohn, mich gelehrt hat, von dir alles zu erbitten. Er ist das Licht der Welt. Amen. Ich bin heute Morgen nicht die Einzige, die so früh unterwegs ist. Ich sehe hier eine fleissige Seele, die sich um die kümmern tut. Und ich kann mit ihr kurz reden Guten Morgen, Sie sind da ganz fleissig, können Kerzen auffüllen und wischen und putzen etc. Ja. Wieso machen Sie das?
1: Äh, das ist ausgeschrieben, die Stelle, und das hat mich wahnsinnig angezogen. Um das zu machen, das ist auch etwas Wunderschönes. Am Morgen, wenn man so in der Natur ist, so eine Ruhe, ein einen. Es gibt eine innere Ruhe. Was bedeutet Ihnen die Grotte? Äh, die Grotte bedeutet mir sehr viel. Eine Woche lang hier zu arbeiten. Und das ist so beruhigend. Das kann man nie nachholen. Was man hier überkommt. Was haben Sie für einen Bezug zu der Mutter Gottes? Eigentlich einen sehr grossen. Weil das kommt über, von daheim. Weil meine Mama hat das schon gemacht, ist schon auf Flur gereist und ist viel zur Mutter Gottes hier. Das hat man dort mitgenommen. Und sind Sie auch schon in Lourdes Ja, schon zweimal. Es ist sehr schön und idruck man kann fast nicht alles aufnehmen, am ersten Mal, aber am zweiten Mal geht's
0: Und Sind schon Pläne geschmiedet worden für das dritte Mal?
1: Ich kann noch nicht sagen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Wenn die Mutter Gottes sie läuft? Ja, das kann man so sagen.
0: Guten Morgen, Sie sind auch früh aufstehen, sie sind mit dem Hund unterwegs. Sie stehen gerade vor den
1: Rautgroten. Was hat Sie für einen Bezug? Ja, also die lurp für mich einen Bezug. Äh, vor allem, ich gehe auch vorbei, wenn man Anliegen hat oder so, oder? Und äh, ich finde es ja, zum Einkehren, ein sehr schönen Ort. Und es hat auch sehr, sehr viele Leute von auswärts, die einem also wirklich auffallen. Sind Ihre Gebäude schon erhört worden? Ja, ich glaube schon, ja, ja. Oder, alles kann nicht erhört werden.
0: Und hier in der Lourdesgrotte in Mels habe ich auch Margrit Margret Neuhäusler getroffen. Wie ist der Lourdes-Bilgerverein entstanden?
2: Daneben war der Herr Josef Rosenkranz. Gewesen. Er war einmal zu Lourdes und war sehr begeistert. Gewesen. Weil es ist wirklich, wenn man zu Lourdes ist, es ist, einfach irgendwo eine andere Welt. Es hat so viel Elend dort, Leute, die infalliert, krank sind, aber die strahlen alle irgendwie eine Zufriedenheit aus. Und das hat ihn so beeindruckt. Und dann hat er da einfach zu melzen, mal, oder zu ganz mit ein paar Gleichgesinnten zusammen, das Gefühl gehabt, auf die Ränge vom damaligen Bürger und Direktor. Der hat Zwangs gewohnt, das war der Pfarrer. Gewesen. Auf die Ränge von dem hier hat er dann mal versucht, da eben einen Verein zu gründen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich Stunde wo ich Chronik gelesen han wie viele Männer das auch beteiligt waren, sind, mal. Dann ist da Frau Ketty Bertsch, die hat sich besonders an der Diskussion anschliessend beteiligt. Die 16 Anwesenden haben dann den Grundstein zur Gründung des lourdes bilger land gelegt. Und wie ist denn die lourdes entstanden? An der Jahreshauptversammlung im Jahr 1960 im Hotel Leuerzer ganz, hat irgendjemand vom Vorstand den Impuls gegeben, man sollte eine Lurkrotten bauen. Nachdem alle Anwesenden sich an der Meinungsunfrau beteiligt hat und es angenommen worden ist, musste man halt noch einen geeigneten Standort finden. In der Unkaline zum Melz mhm. haben die beiden dann <lacht> einen Felsen gefunden, der die Festung für den Bau eines Bunker leicht rausgesprengt hatte. Sie ist dann ja eben nicht standgekommen. Die Lage hat genau den Vorstellungen entsprochen, weil rechter Hand fließt sie vorbei, auch noch an dem Bach. Oder? Und in der Zwischenzeit haben sie dann eben ausfindig machen, wem das gehört und haben die Erbegemeinschaft Zimmermann gefunden. Anlässlich von der Hauptversammlung am 30. April 1967 haben die Mitglieder zugestimmt, dass man das, kauft, das Grundstück kauft Mal für 10'000 Franken. Bereits im Jahr 1968 konnte man anfangen mit dem Bau und die Firma Amberg hat man beauftragt, zum eine größere Feldöffnung zu machen. Anschliessend hat die Firma Paul Pfiffner die Grotte dann noch fertig ausgebrochen und der letzte Schliff. Und für den Standort von der Madonna rechts oben bei der Grotte hat die gleiche Firma in Fronarbeit eine schöne Nischen rausgebrochen. Dann ist eine Nachbildung von der Muttergottes von Lourdes aus Geraren-Marmor, eine schöne Statue, an diesen Platz gestellt worden. Gerade dann 1968 wurde worden. eingeweiht.
0: Nur dank der vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern konnte der Gnadenort können realisiert werden. Wir sitzen vor der Mutter Gottes und der Jürg Bernasconi weiß auch vieles über diese Grotte.
3: Im Jahr 1979 hat eine Hauptversammlung eine Frau gesagt, dass man nicht am Rand der Grotte so mit Tafeln einen Kreuzweg machen. Darf. Dann haben sie dann wieder geschaut und dann sind sie drauf gekommen. Oberhalb von der Grotte ist eine schöne Wiese. Und der würde sich eigentlich gut eignen für eine Kreuzweganlage. Sie sind dann das gegangen, wo und Und haben nachher das Glück, gehabt, dass sie das Land von einer Erbengemeinschaft haben geschenkt haben. Und so ist dann eigentlich die Kreuzweganlage entstanden. Und der Kreuzweg ist. Eingeweiht wurde am 12. Oktober 1980. Also fast auf den Tag genau zwölf Jahre nach dem Eingeweihten der Grotte. In der Zwischenzeit sind natürlich zahlreiche Leute gekommen. Und das sehen wir auch jedes Mal der, vom Kerzenverbrauch. Wir brauchen hier in der Grotte rund im Monat etwa eine Tonne Kerzen. Ja, und dann hat man halt etwas gemacht. Wir haben dahinter so ein Magazin aufgestellt. Wo wir hier für Kerzen lagern Und dann haben wir nachher, 2010, haben wir das 50-jährige Jubiläum gehabt. Haben dann auf das Jubiläum hin auch eine neue, respektive die alte Vereinsfahne, die wir gehabt haben, haben wir neu wieder machen lassen, damit wir einfach wieder eine, wirklich eine saubere Fahne haben. Und im Frühling von diesem Jahr haben wir den Parkplatz dahinter frisch Verbundsteine ausgelegt, weil früher alles nur so eine Naturstrasse war. Und das auch im Zusammenhang mit der Gemeinde hat man dann auch die Zufahrtsstrasse saniert.
0: Was haben Sie für Erfahrungen gemacht in Lurg?
3: Eigentlich von der Familie her. Ich habe einen behinderten Bruder, der im Rollstuhl ist jetzt seit 30 Jahren. Das ist eigentlich der erste Grund oder? Man kann Kraft tanken. Kann. Man muss wieder mit sich selber zufrieden sein, wenn man die anderen Leute sieht. Also ich bin 1976, bin ich das erste Mal auf Lourdes. Und seit hier eigentlich mit zwei Unterbrüchen jedes Jahr. Also ich bin jetzt das Jahr das die Mal gewesen.
0: Und was haben Sie für einen Bezug jetzt zu dieser lourdes in Mels?
3: Es ist einfach die Ruhe. Man kann für sich in sich hineingehen. Wenn man das Bild anschaut, ist es genau wie ein auch.
0: Gibt es spezielle Gottesdienste, Anlässe?
3: Also wir haben, die Grotte, haben wir alle Jahre am Karfreitag. Das ist im Zusammenhang mit der Pfarrei. Haben wir haben den Gang über den Kreuzweg Morgen um 10 Uhr. Schöner Wetter. Ja, das sind teilweise bis zu 450 Personen, die da kommen. Dann haben wir im Mai, eigentlich jeden Donnerstag bei schönem Wetter, haben wir mai an der Grotte. Und das, wenn wir es aufteilen von der Organisation her, das ist einmal die Pfarrei, die es macht, dann haben wir Frauen- und Mütterverein, der Lurtverein macht es einmal, dann äh, der Blaue So wird man eigentlich jede mai aufteilen. Und dann Mitte August, eigentlich immer, selbst Sonntag, der näher ist, am 15 haben wir haben am Nachmittag hier an der Grotte Gottesdienst mit dem Krankenseger. Das sind also die Anlässe, die wir hier eigentlich haben. Und dann werden eben auch die, die Verstorbenen Mitglieder erwähnt, wo wir jetzt Zeit 1. Juni bis 31. Mai gestorben sind. Oder, dann tut man die nachher ablesen und wir für die amüsierend Herzen Kerzen anziehen.
0: Und gibt es Lieder gut?
3: Also das Liedergut, was wir natürlich haben, das ist das Lourdes Lied, das wir hier da singen. Und sonst einfach die allgemeinen aus den usen, raus. Oder?
0: Können Sie vielleicht noch etwas über den Lourdes Bilderverein erzählen? Wir
3: haben ja Vereinsnachrichten, die kommen viermal jährlich raus, wo wir einfach ein bisschen berichten. Wir machen ja auch eine Vereinswallfahrt, alle Jahre. Wir sind jetzt, das Jahr waren wir jetzt gerade in Ingenbowl. Und sonst haben wir innerhalb von der Grotte haben wir jetzt verschiedene so, Prospekte und auch eben die Vereinsnachrichten aufliegen. Wir haben Mitgliederkarten drin, Beitrittskarten. Der Mitgliederbeitrag, den wir haben, das ist für Einzelpersonen Personen 10 Franken im Jahr und für ein paar 15. Und dann ist eben der, das Vereinsnachrichten dabei. Und auch sonst zum Beispiel günstiger mitkommen, wenn wir machen Vereinswahlfahrt machen. Können wir eine, Ermäßigung Und eben, eigentlich den Kerzenverkauf, den wir haben in der Grotte, haben wir relativ grosszügig Missionen unterstützen. Der Kerzenverkauf geht nicht alles aus an Missionen. Wir brauchen natürlich auch darunter, also für den Unterhalt, oder? Wenn jetzt die Frau jetzt da vorne am Putzen ist. Wir haben Im Moment haben wir drei Frauen da, die wöchentlich abwechseln, um den Grotte Unterhalt machen. Früher hat das ein Ehepaar gemacht, allein und der ist jetzt das sind jetzt beide vom Alter und da mussten wir etwas machen. Müssen. Dann muss wir sagen, das ist am besten so mit drei Frauen. Und die kommen dann so am Morgen, sind es normalerweise etwa zwei Stunden da. Und dann können wir im Laufe des frühen Abends nochmal, dort auch
0: gehört es im Hintergrund, dass die gute Seele fleißig ist?
3: Eben vor allem am Wochenende ist ganz extrem. Da müssen wir manchmal am Sonntag, im Lauf vom Nachmittag schon mal kommen, wieder damit es Platz gibt, und nachher am Abend nochmal. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, was, was für eine Zeit das ist. Oder?
0: Jörg Bernasconi hat noch etwas sagen.
3: Ich hatte dort einmal noch ein Erlebnis mit dem Bruder Leo, Bruder Leo Schwager vom Pilgerbüro in Uznach. Weil er ist ja in Lourdes geheilt wurde. Ich habe ihn persönlich auch kennengelernt, habe viel Kontakt mit ihm. Durch das, also wir natürlich eigentlich fast alle Jahre immer auf Lourdes sind. Oder? Ich bin auch in der Zwischenzeit bin ich nachher mal noch ein paar Jahre im Vorstand hinein, von der Lourdes Wallfahrt. Hat das ganzes Transportwesen unter mir gehabt, musste Züge organisieren und durch das hat man eigentlich wahnsinnige Kontakt gehabt. Wenn man nachher den Bruder Leo persönlich kennt hat, es ist eigentlich irgendwie und und Bein. Gegangen. und vor allem, als ich den ersten Mal, ich ihn gehört habe, reden im Fernsehen, wo er es erzählt hat. Wenn ihm das bei der Heilung, äh, passiert ist, es hätte einen fast geschüttelt.
4: Ich möchte Ihnen in kurzen
5: Sätzen erzählen, was ich im Jahr 1952 in Lourdes erlebt habe. 1945 absolvierte ich den Militärdienst und hatte dort einen Unfall Anschließend noch Diphtherie. Schon vor dem Eintritt in das Militär habe ich mich bei den Benediktinomissionaren angemeldet für, zum Eintritt. So bin ich dann 1945 im Herbst dort eingetreten
4: und musste aber meinen Obern.
0: Was ist da passiert?
3: Er hat ja MSK. Und er hat ja praktisch nur noch kennenliegen. Man hat einfach gesagt, ja, jetzt ging er halt noch mal auf Lourdes. Wenn es dann halt will, will sein, dass er sagen muss, müsste sterben, dann der Macher, dann er Dann äh, löst er sich über das sehr gut, oder? Und dann einmal anscheinend haben sie einen Kohlka aus dem Spital. Am Nachmittag, Nachmittag ist die Sakramentsprozession mit dem Krankensegen. Dann haben sie ihn auf den Platz gestellt und er ist da einfach auf der Bar gelegen. Er hätte eigentlich gar nicht mehr, nicht mehr gehen, weil er hat kaum mehr reden konnte. Er hat das diesen Leuten nicht können beibringen, er wollte nicht raus auf den Platz und dann hat sie ihn einfach rausgestellt. Dann ist dann die Sakramentsprozession gekommen und so, wie er nachher erzählt hat, wo der Bischof mit dem Allerheiligsten, mit dem Monstranz bei ihm vorbei ist, das Kreuzzeichen gemacht hat, Sieht das bei ihm, wenn ein Blitz durch den Körper durch, er hat im Moment nicht mehr realisiert. Und wenn er verwachert ist, ist er am Boden runtergeknüdelt. Er sieht dann noch, knüdelt bleiben, bis eigentlich die Prozession vorbei war. Und dann ist er sofort den Arzt zu hören. hat zu ihm gefragt, Bruder Leo, was ist los? Er hat gesagt, mir geht's gut, ich bin gesund. Und er hat nachher gesagt, er ist nachher in einem Spital zurück, und dann hat er Hunger gehabt, und hat gegessen, so viel hat er hat und dann hat er es gemacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Ergebnis davon, er hat Hunger, er hat er gesagt, das ist gleich, Die Mutter Gottes hat nicht nur etwas halbes gemacht, jetzt hat er wirklich Hunger, jetzt will er essen. Und seitdem ist er nachher eigentlich geheilt worden, und er ist dann eigentlich nachher hat er ja über 40 Jahre hat er das Bildgebüro in Nutznacht hat er geleitet zusammen mit dem Bruder Bernhard Biskwollm. 2004, ist der Bruder Leo am 24. April, kurz vor seinem 80. Geburtstag, ist er gestorben. Und er hat zugekunden, als er in der Abtei Obmarsberg war, hat er gesagt, ich gehe bevor ihr geht. Und morgen um Viertel auf ist der Bruder Leo gestorben und am um 20 Uhr auf 16 Uhr ist der erste Zug abgefahren.
0: Aber auch der Bruder Bernhard von der Abtei St. Ottmarsberg weiss vieles über Lourdes und die Heilungsgeschichte des Leo zu erzählen. Was tragen Sie für Erinnerungen an Bruder Leo in Ihrem Herzen?
5: Ich habe mit dem Bruder Leo können zusammenarbeiten seit eigentlich 1970, als ich hier auf Wutznach kam. Und seit 1972 haben wir ja hier das Pilgerbüro geführt, bis 2014. Und ich habe drei, über 30 Jahre habe ich mit dem Bruder Leo da zusammen geschafft Er ist ja dann 2004 gestorben, an dem Tag, wo wir auf Lucht gegangen sind. Und ich habe dann weitergeführt, die Wahlfahrt bis letztes Jahr 2014.
0: Ist der Bruder Leo auch ab und zu nach Mills gegangen?
5: Er war sicher auch da oben und ich glaube, er ist sogar bei der Einweihung von der Grotte dabei. Gewesen. Die ist ja damals in den 70er Jahren, soviel ich weiß, gebaut worden unter dem Herrn Rosenkranz als Präsident. Aber er ist sicher öfters dort. Gewesen. Ja, er war sicher stark verbunden mit Lourdes und damit natürlich auch also zu den Grotten in der Nähe. Ja, weil, weil Lourdes hat ihm ja sein zweite Leben geschenkt durch die Heilung 1952.
0: Bruder Bernhard, Sie haben ja der Bruder Leo täglich eigentlich erlebt und wir zusammen gearbeitet haben. Und er hat ja ein grosses Leiden müssen tragen. Wie ist er da damit umgegangen? So im Alltag?
5: Ja, es ist für ihn manchmal schon schwierig gesehen. Ich habe das vor allem sehr persönlich erlebt in Lucht, Weil Leute sind wir haben ja im Schub miteinander immer das Pilgerbüro geführt. Wir sind ja hier für die Pilger. Und bei den Schweizer war das weniger das Problem, gewesen, aber es hat einige ausländische Gruppen gegeben, die sind da so dann in dem Pilgerbüro gestürmt und haben dort den Bruder Leo willen anschauen Und das war manchmal wirklich ein bisschen äh, mühsam. Gewesen, oder? Da war er so fast begafft worden wie ein Sonderexemplar. Und Bruder Leo hat natürlich unter dem schon auch gelitten, oder? weil er einerseits hat er gewusst, an mir ist etwas ganz Großes geschehen. Er hat das auch als Aufgabe gefunden, dass er das muss ja, irgendwie verkünden muss. Aber es ist ihm dann nicht wohl gesehen, wenn er jetzt da als, als Objekt im Mittelpunkt standen ist. Und das ist für ihn oft sehr, sehr schwierig, um das richtig zu Machen. und er hat auch persönlich oft das Gefühl gehabt habe ich das wirklich, habe ich, ja, weil er hat sich nicht weil er selber, selber ist stellen, sondern er hat immer auch gesagt das ist durch die Mutter Gottes, durch die Fürbitte, von Mutter Gottes geschehen, das Wunder hat, ja Gott gewirkt. Oder? und wie verkünde ich das ohne dass er mich persönlich da in den Mittelpunkt stelle?
0: Wie ist denn das vor der sie Also er hat ja da wirklich müssen, ein es Schweres Kreuz Tag für Tag tragen?
5: Er ist ja 1952, ist er worden, am 30. April. Ich trete in Fribourg als Benediktiner, ist im 45 oder 46 und im 47, 48 ist dann, sind die ersten Anzeichen von der Krankheit losgegangen. Da hat man noch gar nicht realisiert, was es ist. Er, hat, er ist gestolpert oder hat dann auch Doppelsichtigkeit gehabt so und Ungefähr 1952 hat man ja dann festgestellt, dass die MS und die hat sich dann sehr stark weiterentwickelt. Und 1952 ist er ja wirklich als absolut hilfloser Pilger, er hätte ja nicht einmal mehr können reden, er hätte nicht mehr können richtig essen können und ist auf Flucht. Aber und das Erlebnis, ohne der dann hatte, in Luth, wo, er, wo er dann bei der Sakramentsprozession aufgestellt worden ist. Da war immer so elendig, gewesen. da hätte er eigentlich immer den Gedanken, gehabt, sterben als Hoffnung auf eine Heilung.
0: Bruder Bernhard, gehen Sie auch ab und zu auf suchen.
5: Ich bin jetzt schon länger nicht mehr dort. Es ist nicht gerade ein Weg, wenn ich jetzt vorbeifahre. Meistens fahre ich noch auf der Autobahn vorbei. Aber ich werde wieder einmal gehen, ja.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie ist sehr ähnlich wie dir in Lourdes selber?
5: Ja, so wie ich Sie in Erinnerung kann, hat sie sehr viele Ähnlichkeiten mit Lourdes, auch von der Größe und so. Er ist sie sehr ähnlich mit der Lourdes, mit original Original
0: Wie viele Mal waren Sie schon in Lourdes, Bruder Bernhard?
5: Also ich habe ja 43 Jahre mitgeschafft an der Organisation der Wallfahrt und offiziell mit der Wallfahrt bin ich 41 Mal mitgereist. Und ich bin aber dann im Herbst zur Vorbereitung von der Wallfahrt mit Hotelverträgen gemacht und so bin ich auch immer dabei gewesen. Also ungefähr 100 Mal bin ich auf Lourdes gereist. Ja.
0: Und was haben Sie für Erfahrungen gemacht in Lourdes?
5: Ja, Lourdes ist für mich natürlich der, der Wallfahrtsort. Äh, ich habe natürlich auch dadurch, dass ich Bruder Leo kennt habe, habe ich natürlich auch eine ganz tiefe Beziehung zu Lourdes, schon weil seine Heilung dort stattgefunden hat. Und ja, ich habe natürlich wirklich 40 Jahre auch für das gearbeitet oder? und das geht natürlich eine andere Beziehung zur Luft.
0: Bruder Bernhard, könnt sich irgendwie etwas erzählen über die Wallfahrt nach Lourdes selber? Als
5: wir 1972 angefangen haben mit der Wallfahrt, haben wir rund 2200 Pilger. Gehabt. Wir sind mit vier Extra-Züge gefahren und haben von dort weg eigentlich jährlich eine Steigerung. Gehabt. Über 20 Jahre haben wir immer über 3000 Pilger gehabt. Und unsere grösste Wallfahrt, die wir haben, das war die 100. 1991. Und dort haben wir 3850 Pilger mit 5 Zügen. Und alle 5 Zeug haben die maximale Wagenlänge gehabt mit je 16 Wegen. Und das ist, das ist natürlich die imposanteste Wahlfahrt, die wir gehabt haben. Auch natürlich vom Aufwand her die aufwendigste. Aber die ist mir heute noch in Erinnerung. Das ist ganz eine ganz schöne Wahlfach mit. So vielen Bilder.
0: Wer betreut die Pilger betreuen und begleiten?
5: Ja, einerseits die äh, Kranken Pilger, die werden ja von der Krankenpflegevereinigung betreut. Und da kommen äh, viele Helfer, junge Helfer und Helferinnen mit. Dann haben wir auch immer Ärzte wie am Anfang hatten wir weniger, gehabt. im letzten Jahr haben wir bis 10-12 Ärzte, gehabt, die auch äh, betreut haben. Wir haben äh, ein eigenes Labor, gehabt, wo wir auch Untersuchungen machen wenn etwas war. Und, und wir haben ja die Hotels äh, von uns reserviert. Oder? Wir haben äh, am Anfang sogar sehr viele Hotels gebraucht, bis 80 Hotels. Später haben wir können das reduzieren. Und, äh, da war natürlich auch einer für das Hotel dann verantwortlich, wo dann nach Hotels nachgegangen ist, wenn etwas nicht klar war oder so. So ist das abgelaufen.
0: Wird das volontär gemacht?
5: Also, all die Helfer haben volontär geschafft, Sie mussten sogar einen Teil von der Wallfahrt zahlen. Sie mussten also nicht gratis mitgehen. Die Helfer haben eine Vergünstigung von der Wallfahrt aus und vom, zum Teil auch von den Pilgerverein. Aber eigentlich der Großteil auch vom Verein, also von der, der Lotwalfahrt, die haben sehr viel freiwillig gemacht. Der Pilgerdirektor hat, äh, hatte eine äh, Entlöhnung, einen bestimmten Betrag. Und auch das Pilgerbüro, wo ja eigentlich das ganze Jahr geschaffen hat, ist entlöhnt worden. Oder? Aber sehr viel von den Helfern haben eigentlich da wirklich noch ihre Ferien gekauft, etwas zahlt an der Reise und, Mitgearbeitet, streng mitgearbeitet.
0: Das Ganze wird ja organisiert vom Bilderbüro Lourdes und das ist ja sicher sehr aufwendig.
5: Also ich kann es jetzt nur sagen, wie es gelaufen ist bis 2014 oder wo ich noch zuständig war. Wir haben dann mit im August wir so mit der Planung angefangen für die erste Wahlfahrt. Dann hätten wir ihn mal mit der Bahn abgelehnt, für äh, Zug, das Zugsmaterial, dass man das reserviert hat. In den letzten Jahren haben wir natürlich auch müssen abklären für Flugzeug, weil wir seit äh, vier, fünf Jahren auch mit Flugzeugen auf Flug sind, dass man Flug äh, reserviert haben. Und dann sind wir auf Flucht gegangen und haben mit dem Hotel gemacht. Man hat einfach kalkuliert, wie groß wird ungefähr die Wallfahrt und hat dann mit dem einzelnen Hotel Verträge gemacht über das Kontingent an Betten. Und wo wir dazugekommen sind, haben wir dann die Wahlfahrt können ausschreiben können. Man hätte ja müssen den Preis kalkulieren und alles, schauen, dass es einigermaßen finanziell durchgeht, oder? Dann haben wir die Wahlfahrt ausgeschrieben, ins gemacht und bereits so im November sind die ersten Anmeldungen eingegangen. Man hat die, Pilger, äh, die Pilgeranmeldungen verarbeitet, also erfasst im Computersystem, hat bestätigt, Rechnung ausgestellt. Die Pilger sind dann vom, vom, vom Pilgerbüro aus im Hotel zuteilt worden, im Zimmer zuerteilt worden und auch auf dem Reisemittelzug, Flugzeug oder auch Car, so soweit es geht. Die Organisation vom Pilgerbüro ist geleistet worden ursprünglich vom, vom Baudelaire von mir und wir hatten immer auch noch eine Hilfskraft. Die letzten Jahre habe ich dann das organisiert mit der Frau Mädel zusammen. Sie war bei uns angestellt. Gewesen.
0: Also rund zwei Mitarbeiter, die da mithelfen?
5: Ja, für das Pilgerbüro. Aber es sind natürlich auch noch für den Gottesdienst ist ja der Pilgerdirektor zuständig und der hat ja auch wieder seine Gottesdienst vorbereiten Für die Betreuung der Kranken in Lourdes selber, da ist viele Jahre lang Schwester Cecilia zuständig, und sie hat dann die ganze nieteilige gemacht. Für die Dienstinteilung vom Personal ist der Verantwortliche von der Krankenpflegevereinigung, also der sogenannte technische Leiter, zuständig sind und er hat dann die Dienste Und all die Einteilungen sind dann wieder zum Pilgerbüro zurückgekommen und das Pilgerbüro hat dann die Informationen an denen weitergegeben mit der Pilgerbestätigung, die sie dann gekriegt haben.
0: Der heilige Bernadette ist in Lourdes mehrmals Mutter Gottes erschienen. Wer war denn die heilige Bernadette? Ich möchte zitieren aus dem Heiligen Lexikon. Die heilige Bernadette ist am 7. Januar 1844 in Lourdes in Frankreich geboren und gestorben am 16. April 1879 in Nevers an der Loire. Bernadette, älteste von sechs Kindern, war Tochter von François Soubirous und seiner Frau Louise, geboren Gasterot, der Tochter des Müllers, der Mühle Bolli, die François geheiratet und damit die Mühle übernommen hatte. Zehn Jahre nach Bernadets Geburt konnte die Familie die Pacht nicht mehr bezahlen, weil die Konkurrenz der neuen dampfgetriebenen Mühlen zu stark war und wohl auch wegen der Alkoholabhängigkeit des Vaters. Die Familie musste in eine kleine Mühle umziehen. Im Jahr darauf gab es in Lourdes eine Choleraepidemie mit 38 Toten. Auch Bernadette wurde angesteckt und litt von da an zeitlebens unter Asthma. Die Familie musste zudem in eine noch armseligere Mühle wechseln. Als in der Hungersnot von 1856 die Regierung kostenlos Mehl verteilte, musste auch diese Mühle ihre Arbeit einstellen und der Vater sich nun als Taglöhner verdingen, wobei er oft arbeitslos war. 1857 war die Familie mittellos und bekam einen Raum im ehemaligen Gefängnis des Ortes zugewiesen, dem Gascho, wo die ganze Familie in einem Raum wohnte. Unter der falschen Anklage des Diebstahls von Mehl Saß der Vater auch acht Tage im richtigen Gefängnis. Bernadette blieb bei all dem ohne Schulbildung und Religionsunterricht, musste als Schweinehirtin und als Bedienung in einer Schenke arbeiten. Im November 1858 wurde sie als Magd auf den Bauernhof ihrer Patentante im Nachbardorf Backers gegeben, wo sie vom Ortspfarrer Katechismusunterricht erhielt. diese war begeistert von den Marienerscheinungen, die es 1846 in La Salette gegeben hatte. Mitte Januar 1858 kehrte Bernadette kurz nach ihrem 14. Geburtstag zu ihrer Familie nach Lourdes zurück. Am 11. Februar 1858 hatte sie beim Holzsammeln im Wald zum ersten Mal die Vision die sich im folgenden halben Jahr noch siebzehnmal wiederholen sollte. Hier erschien in der Grotte Massabiel eine weibliche Gestalt von großer Schönheit in einer goldschimmernden Wolke. Die Dame, wie Bernadette sie ehrfurchtsvoll nannte, und die sich erst später als Maria erwies. Drei Tage später wiederholte sich die Erscheinung. Bernadette besprengte sie mit Weihwasser, das sie dafür aus der Kirche mitgebracht hatte und forderte sie auf, wenn sie von Gott kommen, bleiben sie, wenn nicht, gehen sie. Eine Woche nach der ersten Erscheinung wurde Bernadette von der Marienerscheinung aufgefordert, 50 Tage lang an diesen Ort zu kommen, was die immer mehr in Ekstase geratende Bernadette gerne tat, wobei immer mehr Menschen aus der Stadt sie begleiteten die aber die Erscheinung nicht wahrnehmen konnten. Der örtliche Polizeikommissar lud daraufhin Bernadette und andere Augenzeugen zum Verhör. Das Protokoll ist erhalten. Am 24. Februar wurde Bernadette aufgefordert, als Zeichen der Buße die Erde zu küssen. Am Tag darauf folgte die Aufforderung aus der Quelle zu trinken, von der aber doch nichts zu sehen war. Bernadette scharrte am Boden. Ein Ringsalt tat sich auf, Schließlich die Quelle mit einer Schüttung von 120'000 Litern am Tag. Am 2. März wurde Bernadette aufgefordert, zum Priester zu gehen. Er solle für den Bau einer Kapelle an dieser Stelle wie die Anhaltung von Prozessionen sorgen. Als eine Frau aus dem Nachbarort ihren gelähmten Arm ins Wasser der Quelle tauchte und ihn geheilt wieder entnahm, das erste von bislang 68 von der katholischen Kirche offiziell anerkannten Heilungswundern, kam eine große Zahl von Menschen zur Quelle. Bis zu 10.000 Menschen haben zugesehen, als sie mit der unsichtbaren Frau redete. Die örtliche Zeitung veröffentlichte nun einen großen Artikel gegen den Aberglauben von Lourdes, am 4. März gab es die zunächst letzte in der Reihe der 15 aufeinanderfolgenden Erscheinungen. In einer weiteren, am 25. März, dem Fest der Verkündigung des Herrn an Maria, offenbarte sich Maria endlich Bernadette und stellte sich ihr, im Dialekt der Gegend, vor. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Bernadettes Beichtvater war zunächst der Ansicht, dass sie einfach nur eine zu lebhafte Fantasie habe. Aber als ein erblindender Mann sein Augenlicht wiederfand, verbreitete sich die Nachricht von der Heilkraft des Wassers, vom örtlichen Arzt Dr. Dusus, der Bernadettes Erlebnisse tagkräftig unterstützt, rasch in ganz Frankreich. Bei der vorletzten Erscheinung am 7. April geschah an Bernadette das sogenannte Kerzenwunder. Dr. Dussus beobachtete, wie sie die Hände über die mitgebrachte Kerze hielt, ohne dass diese irgendwelche Verbrennungen erlitten. «Ich glaube, dass du etwas siehst», attestierte er. Nachdem die Ortsgemeinde die Grotte am 11. Juli angeriegelt hatte, um weiteren Menschenauflauf vorzubeugen, erlebte Bernadette am 16. Juli 1858 die letzte der 18 Erscheinungen von der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Sie war so schön wie nie zuvor, meinte Bernadette. Vier Jahre nach der Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens durch Papst Pius IX. hatte sich Maria erstmals Bernadette Soubirous in der Grotte zum Massabielle gezeigt. Weitere vier Jahre später im Januar 1862 Bestätigte Bischof Bertrand Sever Laurence nach einer Untersuchung im Krankenhaus der Stadt die Echtheit der Visionen. 1864 wurde an der Grotte die berühmte Marienstatue des Künstlers Fabisch aufgestellt. 1866 daneben die von der Erscheinung erbetene Kapelle gebaut. Lourdes entwickelte sich rasch zu einem der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte. Schon 1867 kamen knapp fünf Millionen Pilger. Bernadette hatte Misstrauen, Unverständnis und Anfeindungen, zudem ihre schwere Krankheit zu ertragen. Die Presse nannte sie eine hysterische Person, zweifelte an ihrer Glaubwürdigkeit, auch der berühmte Schriftsteller Emil, Zola bekunderte sein Misstrauen. Bernadette sprach nach der letzten Erscheinung nicht mehr über ihre Erlebnisse, besuchte die Schule und arbeitete als Hilfsschwester im Krankenhaus von Lourdes. Um sich der Neugier, Belästigungen und Aufdringlichkeiten zu erwehren, musste sie 1866 ihre Heimat verlassen und sich den barmherzigen Schwestern im Kloster St. Gildacht im fernen Nebberg an der Loire anschließen. 1867 legte sie ihre Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen Marie, Bernhard und die Auflage, nicht mehr über ihre Visionen zu reden. Zwar wurde sie im Kloster immer wieder gedemütigt und erniedrigt, doch alle Enttäuschungen konnte sie nicht von der Liebe zu jener Dame abbringen eine ihrer mitschwestern stellte bernadette die frage was tut man mit einem besen man kehrt mit ihm und anschließend man stellt ihn hinter die tür in die ecke eben das ist meine geschichte maria hat mich benutzt und nun in die ecke gestellt das ist mein platz im kloster durfte über ihre vergangenheit nicht gesprochen werden 1879 starb Bernadette erschöpft und von ihrer Krankheit ausgezehrt an Knochentuberkulose. Ihr Leib, aufgebahrt im Glasstein in der Klosterkirche in Nevers, blieb unverwest. Eine Vereinigung zur Rückkehr von Bernadette Soubirous nach Lourdes forderte 2015 die Rückgabe der Gebeine nach Lourdes, was das Kloster in Nevers ablehnt. Das sei gegen Bernadettes Wille und für das Kloster existenzgefährdend. Das Tourismusamt von Ebert beziffert die Einnahme im Zusammenhang mit der Seherin von Lourdes auf rund zweieinhalb Millionen Euro jährlich. Auch die Verwaltung des Heiligtums in Lourdes bezeichnet das Projekt einer Rückführung als vergeblich. Und der Gedenktag von der Heilige Bernadette in der katholischen Kirche am 16. April feiern. Nach der maria wünsche ich Ihnen, dass Sie voller Gnade sind, so wie es die Maria gsi ist, und mögen Ihnen auch die Glordeklang in Ihrem Herzen viel Friede vermittelt haben. Und so möchte ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen mit einem Maria-Gebet verabschieden. Heilige Jungfrau, in deiner himmlischen Glorie vergiss doch nicht das Elend dieser Erde. Blicke erbarmungsvoll. Hernieder nieder auf alle, die leiden, die sich abmühen im Kampf mit den Widerwärtigkeiten und Bitternissen dieses Lebens. Habe Mitleid mit all denen, die sich lieben und die getrennt sind. Habe Mitleid mit all denen, die einsam und verlassen sind. Habe Mitleid mit unserem schwachen Glauben. Erbarme dich derer, die wir lieben. Erbarme dich derer, die weinen. Die Beten, die Zagen, gib allen Hoffnung und Frieden. Unsere liebe Frau von Lourdes, bitte für uns. Amen.